0: Valores, estrategia, branding y cómo alinear todo esto para que tenga sentido y coherencia. Hoy entrevistamos a un grande. ¡Comenzamos! Marketer Mix con Alex Mena Muy buenas, mi nombre es Alex Mena y esto es Marketer Mix, el podcast de marketing que tiene la misión de ayudarte a detectar a través de distintas técnicas y herramientas las necesidades y deseos de tu target. Hablaré de creatividad, objetividad, disrupción y humanidad. Muy buenas, ¿qué tal? Pues otro episodio del, del podcast Marketer Mix y, bueno, hoy tenemos otro, otro más, otro super invitado especial. Eh, nada, estoy muy contento de tenerlo aquí. Y, bueno, hago un poco de introducción. Él es Maggi Pons eh, y, bueno, eh, es director general de la agencia X Media, que a algunos lo sonará. Eh, es una agencia que ofrece, pues, asesoría y formación para emprendedores y, y empresarios de negocios digitales e infoproductos. Así que, eh, Maggi, si quieres, preséntete un poquito. ¿Quién eres y, y bueno en qué estás metido ahora mismo? ¿no? ¿Qué tal, Alex?
1: Muy buenas. Un placer un placer estar hoy aquí compartiendo, compartiendo contigo. La verdad es que es un placer. Pues sí, yo soy Maggi Pons, cofundador y, y sí, codirector ¿no? de X15 Media. Y al final en la agencia, a día de hoy, lo que hacemos lo que hacemos a día de hoy, estamos especializados en membresías, en membership sites, y lo que hacemos a día de hoy es desde la gestión de ventas de membresías hasta la creación de membresías. Estamos muy enfocados. En la parte de venta, porque creemos que, que el negocio, ¿no? Que, que todo lo que es el, el dinero, las ventas, es la gasolina del negocio, entonces ayudamos a las membresías a hacer esa gasolina, ¿no? A conseguir esa gasolina.
0: Qué bueno, qué bueno. Aquí hay que hablar porque uf, hay muchos elementos ahí en el tema de membresías, ¿eh? Pero bueno, además también tienes como, no sé si es la niña bonita o no, que es Bidens Club, ¿no? Es el otro negocio. que ¿En cuántos países estáis? ¿Es alguna duda que...?
1: Estamos, estaremos en 30, 40 países en el mundo, la verdad es que es una locura porque si con Bienes Club, que es la, la Academia de Baile Online, claro, al final vendemos en todo el mundo, tenemos como dos líneas dentro de Bienes Club, es pues español y en inglés, siempre todo está sale en, en, en la dualidad español-inglés e y claro, abarcamos todo el mundo, nuestro no. mercado potencial es gente con interés en el baile latino, bachata y salsa principalmente, pero a nivel mundial.
0: Qué bien, qué bien. Wow. Pues, bueno, la habíamos conocido porque hemos tenido por aquí tu, tu socio, y Eric, así que seguramente a alguno ya les puede, puede que le suene. Y, y nada, volveremos a dejar otra vez los enlaces y todo aquí abajo en la, en la nota de, del programa. Y nada, Eric, eh, Maggi, he estado revisando un poquito ahí tu, tu LinkedIn y hay una cosa que me gusta mucho de tu, de tu extracto, ¿vale? Dices que ayudas a, a empresas a escalar sus negocios, pero luego dices, ¿vale? Eh, por escalar no solo nos referimos a vender más hoy, sino a crear mayor impacto dentro de su industria para cumplir objetivos y hacer eh, un mundo mejor. Esto a mí me flipa, o sea, es que esto al final hablamos justamente, pues, propuesta de valor, eh, branding, copies en el marketing, es decir, que no, no solo es vender y ya está, ¿no? Justamente tú dices que hay que impactar. Eh, danos un poco de luz eh, sobre esto, ¿qué, qué, qué piensas? ¿Qué, ¿Qué hay que decir aquí? Bueno, al final, nosotros decimos que tenemos nuestro
1: método, como parte de nuestra estrategia usamos el sales branding, ¿no? Que claro, nosotros creemos que siempre el objetivo es venderlo y crear marca mañana, pero por dos motivos, ¿no? Uno, porque no hay otra manera, no hay otra manera que tenemos nosotros de entender el negocio, al final de decir, no... Si solo vas a mirar, a mirar las ventas, será, al final estarás, estarás mirando solo cortoplacista y te, y te dejarás la mejor parte que es poder trabajar hoy para disfrutarlo mañana y así constantemente. Y luego la parte bonita, ¿no? que al final todo negocio tiene o debe tener, y yo quiero pensar que tiene, esa parte bonita de, de ayudar y de querer aportar algo en su industria. Así que obviamente el branding también tiene que ir apoyado a eso, ¿no? siempre reforzando el que aportas en tu industria y qué puedes hacer mejor que la que ya no hacen, no es competir, no es el precio, no es qué aportas.
0: Claro, es que al final cualquier acción de, de branding a, a veces es como porque esto puede sonar como un poco ahí a, a humo, ¿no? Está muy bien decirlo, pero luego aplicarlo, pues pues bueno, pero al final aplicar branding y acciones al final pues eh, una consecuencia lleva a la otra, o sea, una consecuencia a una acción de branding te puede llevar a una venta que al final pues todo ayuda, ¿no? Y esto a lo mejor eh, alguien que pues, cuesta a veces explicarlo, ¿no? O hacerlo ver a, a un cliente, por ejemplo, etcétera.
1: Ahí... 100%, sí, sí. Bueno, al final que ser capaz de integrarlo, ¿no? Porque cuesta mucho también, ¿no? Al final no sé quién era que decía el awareness son los padres, ¿no? Como diciendo, claro, hacer solo campañas de branding. No, vamos a hacer una estrategia de branding puro. Eso lo dejamos para grandes marcas, para marcas muy, muy grandes, eso sí. Pero sí que nosotros tenemos la obligación de nuestras estrategias de venta integrar el branding. Porque ya. es lo que nos permitirá que cada vez creemos un efecto exponencial e ir creciendo de manera exponencial, sin ninguna duda.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y al final, ¿tú también te ocupas un poquito del, del copy, por ejemplo? o de los. No, bueno, no sé ¿eh? si te, te ocupas tú del copy o, o, o del email marketing, ¿no? Al final, yo sé que tú le das mucha mucha importancia al email marketing. Eh, yo tengo una pregunta, por ejemplo, sé que vuestra, por ejemplo, en, en Vidence Club, eh, hace poquito habéis pivotado de una membresía mensual a una anual, ¿no? A mí me gustaría saber, por ejemplo, tú que estás un poco más con el tema del, eso, de, de los mailings, ¿Cómo has cambiado o cómo has adaptado la, la estrategia de lo que era una membresía mensual, de, de, de nutrir esa, o de enviar mailings mensuales a, a alguien que ya te compra una, membra, una membresía anual? ¿Cómo has adaptado eso o cómo si es si
1: que has adaptado algo? Sí, al final, al final, para mí creo que es muy importante en, en el email marketing, sobre todo, te, hay que tener en cuenta que tenemos lo más personal que podemos tener suyo. Al final, un negocio, claro, cuando hacemos campañas de publicidad online, somos uno entre un millón, ¿no? Al final somos uno de los 5.000 impactos, entre cinco y 7.000 impactos que puede tener una persona al día a través de las redes sociales. Somos un impacto más. En cambio, con el email tenemos ya algo más personal. Ya han confiado en nosotros para darnos su email cuando es un lead y luego cuando ya somos clientes claro. para, que no, para, que, para que no seamos pesados y quieran dejar de recibir nuestros, nuestros emails porque entonces puede ser malo para el producto en sí mismo. En caso de una membresía, ¿qué pasa si los emails que enviamos no son de valor? Que pueden perjudicar al producto en sí mismo, entonces aquí buscamos intentar reforzar el producto y convencer continuamente, seguir creando el cliente, seguir convenciéndole de que la acción que tomó cuando realizó esa compra era una buena idea y que sigue interesado en el mundo, al final es una manera, cuando hablamos en membresías también nosotros localizamos mucho a comunidades, una membresía es una comunidad, una membresía debería ser una comunidad entonces, como una, com una comunidad, no es solo consumo tu producto y ya está, sino formo parte de este estilo de vida, formo parte de este lifestyle, de esta comunidad, de esta tribu. Entonces, los emails, al final, nosotros intentamos enviar un mail a la semana, dos mails a la semana, pero mínimo de uno. Tampoco queremos ser pesados, porque al final nuestro negocio es este y nos centramos en el negocio, pero sí que un mail a la semana creando valor. ¿Qué? continuamente estando en el lifestyle de esa gente, ¿no? Al final es importante ser parte de, de tu comunidad de tu tribu, entonces seguir estando activo y qué preocupaciones tiene la gente de tu tribu, de tu comunidad, qué intereses qué novedades, todos estos temas son cosas que se pueden ir tratando de una forma cercana con el email, ¿y qué pasa? Que la gente te responde, que entablas una conversación que es algo muy bueno, tienes una claro. línea más de comunicación.
0: Claro aparte de eso que, que es súper directa y los ratios de apertura pues siguen siendo altísimos a hoy día eh, eh, por ejemplo, alguien que os compra ¿no? lo que decía, ¿no? al, al, a, a una membresía anual y, y demás, sí que me estás diciendo que le vais haciendo mailings eh, semanales y demás, pero ¿le vendéis más cosas al final? Es decir, aparte de poderle trabajar, no sé, storytelling, me imagino que haréis, pero ¿vendéis más cosas? ¿Hacéis cross-selling? Es decir, o, o no sé, un poco qué, qué estrategia seguís al respecto.
1: Aquí depende mucho la membresía, ¿no? ¿Qué pasa en muchos casos? Que obviamente es lo recomendado, que hayan dos niveles de membresía, ¿no? Que hablamos de un mensual, del anual, perfecto, intentamos siempre centrarnos en el anual y luego siempre hay una membresía pro, siempre hay una membresía gold, una membresía silver, una membresía premium, una membresía algo, ¿no? Algo que haya... Una claro. parte más, eh, un, un ticket un poco más alto por la gente que necesite más atención, ya sea eh, temas en vivo, ya sea tema contenido exclusivo, ya sea formación presencial, etcétera, etcétera, ¿no? Dar esa parte. Entonces, siempre es bueno, pero ya te digo, con, con el email marketing, aquí, para mí lo más importante es crear valor para que cuando ellos estén listos, den el paso. Al final es estar ahí para cuando ellos estén listos, dar el paso. No hace falta cribillar, no queremos vender, sino queremos formar parte de su historia.
0: Claro, y aparte sé que, bueno, justamente en, en, el, en el otro episodio con tu compañero, con Eric, hablamos de justamente de la importancia de la comunidad, es decir, que aparte de estos emails, está esa comunidad, que es que, claro, al final la universidad le vamos poniendo como ingredientes, ¿no? Comunidad, esto, bien marketing, y que al final es, es lo que hace funcionar. ¿Qué importancia le das tú a, a esa comunidad? Que la gente se nutra entre ellos mismos, y porque ahí surgen miles de sinergias y miles y, y muchas cosas chulas, ¿no?
1: Es y, increíble. Sí, sí, no, para mí es increíble. Yo creo que, que tal y hacia donde va el mundo. Creemos tanto Eric como yo que, que realmente el mundo va a estas microcomunidades, a estas microtribus, ¿no? Al final todos necesitamos de alguna manera sentirnos parte de alguna tribu, porque tenemos mil inputs en nuestro día a día y es verdad, ¿no? Desde que eh, le gusta el fútbol y, y su tribu es con los que se va a ver el fútbol, con los que se va a jugar a fútbol, al que le gusta, da igual, cualquier tipo de tribu, de comunidad, todos formamos parte de esas tribus y de esas comunidades. Entonces, es, queremos, o bien porque es nuestra profesión en algunos casos, o bien porque es nuestro hobby, o en, sea en el caso que sea, pero queremos gastar tiempo de nuestra vida ahí. Entonces, es importante integrarnos
0: en esa parte de la vida. Brutal, me parece, me parece brutal. Es que esto es algo que me gusta mucho porque... Eh, bueno, yo también estoy arrancando, como sabes, una, una pequeña academia y a mí esto me, me interesa muchísimo. Y es que yo lo veo como una de las claves, tío, el, el trabajar una comunidad que es justamente eso, ¿no? el, el sentido de pertenencia, de pertenecer a eso, de formar parte. Si, si consigues eso, ostras, tienes algo muy bonito, ¿no? por ejemplo, una vez más, como la Mastermind de, de, de Patrick y, y otras ¿no? Muy, muy conocidas que al final yo creo que en parte triunfan justamente por eso, ¿no? porque se ha conseguido ese sentido de pertenencia al, al grupo
1: y, y demás totalmente y, y al final en cuanto a números también piensa que se, se dice que conseguir a un cliente o sea hacer que un cliente te vuelva a comprar otra vez te cuesta cuatro veces menos que conseguir uno nuevo pero sí. hacer que un cliente en una membresía te renueve y, te, y esté contigo un año más cuesta ocho veces menos que conseguir a un cliente nuevo Gracias. entonces esto es brutal, son unos números brutales entonces nosotros aquí como empresa tenemos dos estrategias, una que es de captación y otra que es de retención, porque una vez hemos captado no acaba ahí, empieza la estrategia de retención donde realmente queremos hacer sentir a esa persona, a esa comunidad dar esa personalización, estar encima para realmente que todo el mundo se sienta agrupado y que todo el mundo avance en bloque, que nadie se quede descolgado uh -huh. para que sigan con nosotros y para ayudarles a cambiar su vida que es muy fuerte
0: wow. me encanta, me encanta, me encanta esto y, y más y hablemos un poco de creatividades porque las creatividades creatividades eh, pues cada día parece que están cogiendo más importancia sobre todo quizá en Facebook en Instagram Ads, no que es eh, bueno es un sitio donde, donde no hay la intención de busca como puede haberla en, en Google y, y a la gente pues al final la estamos interrumpiendo y justamente por eso pues tenemos que ponerlos más creativos no a mí cuéntanos un poquito porque claro Videns Club ¿Estáis en tantos países? ¿Trabajáis con, con tantos artistas? Es decir, ¿cómo gestionáis un poquito toda esa creación de, de contenido? Es decir, a nivel equipo, a nivel agencia, no sé, cuéntanos un poquito cómo, cómo lo gestionáis.
1: Es, es complicado, pero, pero siempre partimos de la base del test, ¿no? Al final que nosotros no tenemos la razón de nada y que en este caso a veces nos creemos que las campañas que funcionan mejor son unas y luego te llevas sorpresas. Sí, sí. Entonces, sí, sí, esto es, es, es brutal, esto es brutal. Es brutal. Bueno, pues... entonces siempre probamos y probamos con varias líneas y algo que estamos implementando últimamente que realmente está funcionando muy bien es centralizar más los anuncios hacer menos anuncios cuando hablamos sobre todo Facebook, Instagram y YouTube hacer menos anuncios pero hacer más, eh, más test de los primeros segundos. Y eso es algo que también es muy bueno de decir, en vez de hacer 20 anuncios y vamos a testearlos, no, hacemos tres anuncios, pero pues de cada tres anuncios sacamos cinco variables. Y cada de estas cinco variables ponemos los 10 primeros segundos diferentes. Entonces, automáticamente tenemos 15 anuncios, pero sin todo el esfuerzo de hacer 15 anuncios, porque a veces tú mismo acabas perdiendo el norte, tú y tu equipo, de que ya no sabes qué anuncios son buenos, qué no. No, tú te aseguras que tres anuncios son muy buenos, todo el storytelling que tiene detrás ese anuncio, y luego cambias el stop effect, cambias la parte principal, la parte primera del anuncio, para ver cuál llama más la atención. Pero aquí tienes una de, de, de opciones brutales y sin perder la
0: calidad. Es brutal porque esto esto que comentas de, de los primeros de captar la, al estilo YouTube, no es decir, de captar eh, la, la atención en los primeros segundos, es que es súper importante. ¿no? Yo cada día, eh, los anuncios que me salen tanto en YouTube como ves unas una creatividades, la gente intenta captar ya con, con lo que sea y es incluso hasta gracioso. ¿no? O sea, vamos a ver quién la lía más para captar la atención esos primeros segundos que, que realmente son, son importantes y conseguir ese stop scroll, ¿no? Que la gente se pare y mire tu anuncio, ¿no? Entonces ahí es cuando lo interrumpimos porque es justamente nuestro mercado el, la, la, la atención de la gente. Total, al
1: final, al final se, se dice eso, ¿no? Que tienes 1,3 segundos para llamar la atención y 1,7 segundos para explicar lo que haces, que hace un total de esos 3 segundos para realmente llamar la atención y explicar lo que haces. Y aquí también volvemos al tema del branding, que claro, aquí va muy ligado con tu marca, ¿no? Por las locuras que decimos que hace la gente en los anuncios, aquí mm. podemos hacer un branding brutal, porque nosotros, por ejemplo, con nuestras marcas o con los clientes que más nos gusta trabajar, es un toque más desenfadado, nos gusta este, este tema serio, pre informal nos gusta este rollo. Entonces, claro, tienes un, un, un bando de ancha altísimo, súper grande para poder hacer y probar mil historias. Por ejemplo, hemos llegado a probar eso, de artistas picando a la cámara para empezar, cualquier cosa que se te ocurra que son buenísimos y van acorde sí. van acorde con lo que nosotros comunicamos como marca. Entonces es buenísimo porque tienes ahí una de posibilidades enorme.
0: Ahí está, ahí está. Es, me encanta, me encanta. Es que, claro, es que da para mucha creatividad todo esto. Sí, sí. Eh, más o menos, es, mira, una, esta la, la, la pregunta la improviso, pero me gusta saber un poco o sea, qué estructura de agencia tenéis vosotros o cómo, quiénes sois en la agencia, si sois internos, externos, un poco cómo, cómo estáis estructurados a nivel... Organigrama, por así decirlo. Sí, sí mira, al, al final nosotros
1: tenemos, claro, tenemos como las dos empresas, ¿no? Que será empresa del mundo del baile y luego la agencia. Claro, en la empresa sí que tenemos trabajadores y somos una plantilla un poquito más amplia. En la agencia tiramos mucho de freelance, ¿vale? Porque al final vamos mucho por proyectos y también como funcionamos nosotros, al final tenemos o bien la suerte o bien, porque también lo hemos buscado, ¿no? de querer trabajar con el tipo de cliente que queremos trabajar. ¿no? Al final de decir, en vez, no vamos a por volumen, sino vamos a por calidad. Calidad humana, calidad con negocios que realmente sintamos que podemos aportar y que nos gustan. Entonces, nosotros hacemos muchas cosas. Al final somos Eric y yo que hacemos funnels de venta enteros. Enteros que tocamos landings, tocamos email marketing, tocamos anuncios, publicidad online. Pero nosotros lo hacemos todo nativo. Claro que tenemos gente que nos ayuda, tenemos editora, diseñadora que nos ayuda en, en creativos, copywriter que nos escribe cuando necesitamos escribir un, una tira de mails por pues sí que no la escribe el copywriter, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero nosotros nos gusta trabajar el cliente y, y realmente trabajarlo entero, ¿no? Trabajarlo entero, trabajar con menos, pero ser capaces de bloquear mucho más. Al final no, no somos una agencia solo de Facebook Ads o una agencia de publicidad online, donde uh -huh. sí, entran clientes, toma, te derivo tu responsable de cuenta y punto. Nosotros no, no funcionamos así porque trabajamos con una venta holística. ¿Qué hacemos nosotros? Para nosotros entendemos que la venta se tiene que trabajar como, como un arte conjunto, ¿no? Uh -huh. Que al final, si no entramos también con la, el tema de las UTMs, de todos estos temas, ¿no? Esto, cuando son hiper-mega necesarios? imprescindibles cuando hay una persona que te lleva los Facebook Ads, una persona que te lleva Google y YouTube Ads, una persona que te lleva el email marketing, una persona que te hace las landings eso es aparte de la agilidad que pierdes que pierdes mucha agilidad y vas muy lento es que ya no sabes de dónde aparte de una persona que te lleva el orgánico, ya no sabes de dónde te viene nada, estás perdido nosotros intentamos concentrarlo todo a venta y así aseguramos que la comunicación es la misma que para nosotros es muy importante eso no de lo que veas en el anuncio, lo que ves en la landing lo que ves en el anuncio de retargeting y lo que te encuentras luego en el producto va en una línea, tiene una sintonía no acompañamos mucho toda ese, ese, esa parte más emocional de, de pre-compra y post-compra para que todo tenga una sintonía porque eso es todo, a veces basta una frase para que una campaña funcione cuando contarles al más especialista de cada cosa pero no se hablan entre ellos o la persona que está coordinando es muy difícil, mm.
0: es un desastre Está claro, genial, genial. Al final es que se trata también de tocar un poco de todo porque si vas solo a dar Facebook Ads, al final te acaban preguntando, oye, tú haces Google Ads, oye, pero la landing, oye, pero tal. Así que al final es una necesidad súper latente que, que, que hay que cubrirla. Genial. Sí, y, y, y al final como inciso también es que la parte técnica
1: también cada vez sabemos que es más sencilla, entre muchas comillas, porque obviamente no es sencilla y salen mil historias como la iOS 14, etcétera, etcétera, que, que, que complica mucho más las normas del juego pero la parte técnica tiene menos importancia y es más importante. Esa frase de campaña, ese headline de campaña, esa parte creativa de qué es la campaña, que no todo lo demás. Porque cuando tienes eso, todo lo demás lo puedes plasmar muy fácilmente. Claro. Pero muchas veces, si no tienes eso, empiezas a hacer Facebook Ads eh, a chorro y, y, hostia, y no son rentables, no sabes por qué no son rentables, YouTube Ads, Google Ads, lo que te falta es unificar y hacer una campaña potente.
0: Exacto. Genial, genial. Si te preguntaría, es ¿eh? Si ahora lo tuvieras que decir a alguien que te dice, oye, mira, quiero comenzar una, una membresía de cero, ¿vale? ¿Qué, ¿qué consejo le darías ahora mismo? Es decir, de cero, así en plan, oye, mira, eh, comienza por aquí o hace esto, o no sé si incluso le recomendarías ya directamente que se plantee una membresía anual en base a vuestra experiencia, o no, es decir, un poco qué, qué le dirías...
1: 100%, 100 yo os recomendaría 100% anual, empezar anual porque por dos motivos y más cuando empiezas al final puedes poner el precio mensual si quieres pero, pero también para ponerle un poquito de gancho no puedo poner claro. 40 euros al mes y 200 al año entonces ya estoy encarando que todo el mundo buscando que todo el mundo se me vaya al anual y además también con el anual tienes tiempo a tú ir mejorando cuando empiezas también es muy complicado de que si tú vas al mensual Tú mismo te puedes estar pegando un tiro en los pies porque tú mismo te pones más trabajo ya. en retención del que puedes asumir. Claro, al final cuando empiezas no tienes los recursos que tienes cuando, cuando ya funcionas, tienes un equipo grande, etcétera, etcétera. Cuando, cuando empiezas es un equipo pequeño, que es multidisciplinar, que hace muchas cosas y estar captando, estar reteniendo, estar en todo, estar creando contenido. Claro, cuando haces mensual te, te complicas demasiado porque te centras demasiado en el contenido el contenido, en te subiré un vídeo nuevo cada semana, una clase nueva cada semana, una masterclass cada dos semanas, que masterclass al mes, te centras demasiado en el contenido, en cambio cuando te haces el anual te puedes centrar en la comunidad de una forma más ágil, porque esa persona que ha comprado tiene un año para estar contigo, tienes un año para sorprenderla e irla sorprendiendo, no es problema, nadie comprará porque tú subas un vídeo a la semana o lo subas cada dos semanas o lo subas cada mes, nadie comprará por eso, que tú te crees que como arma de venta funciona, la verdad no es así,
0: pues yo creo que has dicho una de las claves y, y mira, era uno de los dilemas que por lo menos yo mismo tenía, ¿no? si lo hago mensual, si lo hago anual y me acabas de decir que justamente al hacerlo anual no vas tan presionado por hacerlo o no, por, por crear ese contenido al mes y demás y te puedes centrar más en la comunidad, ya está, yo creo que más más solucionado todas las, más has despejado todas las dudas, así que... Te voy a hacer caso y sé que eh, más de uno te ha hecho caso y le ha ido bien. Así que además, eh, vuestros consejos son, son oro, seguro.
1: Me encanta, me encanta. Y te diría además eso, de la parte de la comunidad, ¿por porque no hay que olvidarse que el marketing más antiguo y que mejor funciona es el boca-oreja. Es sí. realmente los clientes que te Es que ese no falla nunca. Y ese sigue existiendo a día de hoy. ¿Tú que quieres? ¿Una comunidad de mil miembros? Perfecto. Se, se empieza por diez. Si tú esos diez realmente cuidas de ellos y están contentos, esos diez te traerán a diez más ya tendrás 20 si esos 20 te traen a 20 más ya tendrás 40 y eso es lo más es que a veces nos centramos en no captación publicidad online estrategias de marketing campañas y qué pasa con, con las campañas internas con las campañas de nuestros propios
0: clientes me encanta sí, sí Total. Y es que, además, tú antes has dicho que, que filtráis, ¿no? Es decir, por ejemplo, en, en, en los clientes que tenéis de membresía pues filtráis bastante. Pero, claro, por ejemplo, aquí, yo lo hacía la pregunta también a tu compañero, y, y creo que algo tiene que ver, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué importancia, otra vez, le das tú a estar en una, por ejemplo, en una mastermind, como puede ser la de Patrick, ¿no? En la que nos nutrimos, porque de ahí salen, de ahí salen clientes, de ahí sale negocio, y de ahí ya sale un primer filtro, ¿sabes? Que lo que puede salir de cierto grupo al que, tú, al que uno se acerque, sea el que sea de ahí ya viene como prefiltrado, ¿no? ¿No? Entonces, eh, también es importante, que es justamente, es negocios también, aparte de formación sí. y sinergias, es negocio y seguramente que nos vienen por ahí también, ¿no? Totalmente.
1: Nos vienen por ahí, al final, no. nosotros como funcionamos mucho agencia boutique, también funcionamos mucho en referidos, sin duda, claro. al final de que nos recomiendan. Y, y es que es eso, al final hay que tener en cuenta que tú quieres trabajar con gente con la que estás cómodo. Tú no quieres trabajar ni siquiera con el mejor profesional. Yo quiero trabajar con gente con la que me entiendo y sé que es buena. Porque si sé que me entiendo y sé que es buena, sé que entre los dos sacaremos algo que será increíble. Si tú me traes al mejor, pero yo no sé si me entiendo con él y luego pasa que no me entiendo con él... Uh -huh. Es que no sacaremos, no habrá sinergia, no claro. habrá sinergia y eso hará que el resultado final acabe siendo peor y eso, eso muchas veces también fallamos y hay que tenerlo en cuenta ¿no? y al final en esto mismo de la Mastermind de Patrick, uh -huh. hostia, nos conocemos varios, tenemos una relación de amistad, una relación de confianza que podemos quedar para comer, para tomar algo, para esto, para estas cositas, claro… Esto hace que tengamos una relación que colaborar. ¿Con quién quiero colaborar? ¿Con quién quieres colaborar? Claro, con gente que te han dicho que es muy buena, pero que no la conoces, o con gente que la conoces y sabes que es buena. Exacto. Que no es el mejor del mundo, es
0: buena. Con eso ya es más que suficiente. Por eso, que ya viene como perfiltrado. ¿no? Volvemos otra vez a la importancia de la comunidad, porque no es más que una comunidad. Así que, es, que es básico hoy día. Eh, genial, genial. Esto, esto me gusta mucho, Maggi. Eh, te diría una, una, de las, una de las... Bueno... Eh, de las preguntas que, que voy a hacer aquí todo el mundo. Eh, ¿cuánta, ¿Cuántas veces se ha reinventado Maggi un poco a lo largo de, de su vida hasta ser lo que hoy día eres, ¿no? Y, o lo que haces, vamos. Un poco qué, qué andaduras has <risas> tenido, qué aventuras. Has estado por ahí.
1: Estaba esperándola ya la pregunta, estaba esperándola. <risas> Venga, dale. Y yo creo que, que al final nos reinventamos cada mes, cada tres meses. O sea, es algo que más en el momento actual y en el mundo digital, que es lo mismo, ¿no? Que, que yo vengo de familia de constructores, claro, es, es diferente. Cada sector es lo suyo, pero estamos en el mundo digital. En el mundo digital esto avanza muy rápido. Las técnicas, las estrategias, las maneras de trabajar cambian muy rápido y es que la reinvención es constante. O sea, no hay ningún momento... Yo me acuerdo que tenía un profesor de la universidad antes de que la dejara, que me decía que me decía él, él me decía, él era, era un tío que había trabajado mucho en, en, en ventas, en marketing, en campañas, en, en empresas muy grandes de vestidos de novia y tal, uh -huh. y él decía, siempre puedes estar en una empresa, tú siempre estás subiendo o bajando, nunca te puedes mantener estable, cuando tú quieres mantenerte estable y te crees que estás estable, significa que estás bajando, siempre estás o subiendo o bajando, y es verdad, es verdad. y, a, y a, Aquí he tenido oportunidad de verlo. Es verdad, y esto es lo mismo, ¿no? Tú siempre tienes que estar reinventándote. ¿A que tú crees que te vas a estar un tiempo sin reinventarte porque ya te vas a quedar estabilizado, estás bajando. Tu calidad está perdiendo, tu
0: servicio está perdiendo, todo tú estás perdiendo como profesional. Claro, porque supongo que tiene que ver, esto es muy interesante lo que dices, supongo que tiene que ver que el hecho de... O sea, tiene como, eh, o va relacionado con relajarse, ¿no? Estabilizarse, relajarse, supongo es que es como una especie de sinónimo y al final no está tan enfocado en, en subir y en, y en crecer y, y demás, ¿no? Como...
1: Total, bueno, al final el, el mundo avanza, ¿no? El mundo avanza con o sin ti. Claro, si tú estás en el mundo que avanza, tú avanzas con el mundo. Si tú te quedas apartado porque dices, no, esta época quiero estar más tranquilo, no quiero captar nuevos clientes, no quiero estar en masterminds, en formaciones. Claro paso porque es una época de estar yo solo dedicar más tiempo a la familia, es totalmente lícito, pero hay que tener claro que en esa época no vas a seguir estabilizado vas a estar bajando, que es lícito y cada uno tiene sus prioridades y va por épocas la vida pero mientras lo tengas claro, luego puedas cogerlo con más ganas y
0: recuperar o, o seguir avanzando por ahí. Yo para mí es básico seguir, es que a veces me formo más que trabajo porque va a todo un ritmo increíble que a veces uno de, tienes que parar un poco y dice, ey, ey, relájate porque vas comprando cursos, vas comprando, formando y dices, ¿qué pasa aquí? Y, y en mi caso, ¿vale? Cuando, eh, cuando tenía la oportunidad de ir a la universidad y, estudi y quería estudiar marketing digital y, y dije que, o sea, decidí que no porque digo, pero que voy a estudiar yo una carrera de cuatro años de marketing digital si sé que a los dos meses voy a ir desfasado ya, o sea, imagínate a los cuatro años, ¿no? Entonces, bueno, tuve, coger otro plan, pero es que es eso, o sea, el, el mundo va a un ritmo que no, nos obliga a estar ahí y vamos,
1: hola, pero bueno, tal cual. Tal cual, sí, sí, al final al final pasa con las formaciones también, ¿no? ¿De qué formación te interesa más? ¿Comprar uno de un mega crack, que es una formación de hace un año y medio, o comprar uno que quizá no es tan conocido, pero que parece un crack, pero que está más actualizado? Vete por la actualizada, porque cogerás estrategias, cogerás, eh, cogerás eso en el momento actual, que eso siempre es mucho mejor, ¿no? Y, y a nosotros nos pasa también, claro que formándonos constantemente, eso, entrando en membresías, entrando en lanzamientos, entrando en productos de, de gente que puede ser competencia o de colegas del sector para también seguir aprendiendo, ver cómo lo hacen, ver cómo, cómo su punto de vista... Claro, es que nunca paras.
0: Totalmente. Yo en su día, mira, decidí, imagínate, eh, decidí de, de pasar a hacer una carrera de, de marketing digital y, el, mira, el día antes de matricularme a la carrera, el día antes, literal, recibo una oferta de la señora Vilma Núñez, la crack del marketing digital una oferta Lifetime en su, en su academia y me lancé y, y ahí estoy. Y estoy desde entonces, desde 2016 que te hablo, 2015, por ahí, estoy súper actualizado, está todo muy actualizado, que esto con la carrera ni mucho menos. O sea, ya estaría todo más obsoleto, la, del 80% del contenido seguramente. Así que pero yo bueno, creo que es una de las mejores decisiones que he tomado y no me arrepiento en nada, además de otras academias que he estado, ¿eh? pero... Pero yo creo que es un punto importante para, por lo menos, no sé, si alguien se quiere dedicar al marketing digital, eh, pues eso. Poco... Total. Y, y esto al final pasa
1: con la educación en general. Yo soy muy crítico también porque creo que pasa esto, que la educación siempre va a dos pasos por detrás de la sociedad, al menos el sistema educativo que tenemos, ¿no? Que ha avanzado la sociedad en los últimos 50 años muchísimo y la educación no lo ha hecho. Seguimos aprendiendo... O, o los jóvenes de 15 años siguen aprendiendo igual que aprendían las personas de 50 o 60 años, Bien. que van a cambiar los libros, pero siguen aprendiendo en libros de la misma manera, con un temario muy parecido, y en marketing digital mucho más. Marketing digital, vamos, yo si alguien me dijera que es, es, eh, estudiar una carrera de marketing digital para dedicarse, para ser marketer, para dedicarse a marketing digital, le diría, no lo hagas, ponte a trabajar, hazte este curso, este, este y este, y ponlo en práctica. Que no, no nos olvidemos que si no se pone en práctica no vale para nada
0: absolutamente, totalmente de acuerdo, vamos pues genial, oye eh, me está pasando muy rápido, Maggi yo esto, me lo estoy pasando me lo estoy pasando muy bien tío pues nada, eh, para ir acabando y que tampoco se haga esto súper largo ¿dónde, ¿dónde podemos encontrar a, a Maggi o a tus, o a tus negocios? Ay,
1: al final siempre en, en, en Instagram en LinkedIn, x15media Maggi, yo, yo soy Maggi Pons en LinkedIn, en Instagram también maggi.x15 esas son las principales redes en las que estoy. Al final es lo mismo, tampoco trabajamos mucho las redes a nivel de agencia y tal, porque es lo mismo con otros negocios, con tal. Al final claro. priorizas uno también, pero siempre estamos ahí disponibles para, para cualquier cosa, sin
0: duda. Genial, pues oye, gracias gracias por tu tiempo, porque sé que vais ahí y hacemos un hueco en la agenda, sé, sé que vais a tope, así que <risa> nada, súper agradecido, tío, y, y un abrazo, y nada, gracias por pasarte, tío. A ti, tío, Alex, un placer,
1: un placer estar aquí. Me ha encantado, lo he pasado genial. La verdad, siempre es un placer charlar, charlar contigo y compartir. La verdad es que esto es lo bonito. Mm. Una de las cosas que más me gusta de este, de este mundo, de este sector, quizás esto. El poder compartir con, con gente de una forma tan natural, tan, tan informal, ¿no? Informal pero cómodo. Eso eso me encanta. Creo que es una de las cosas que más me gustan.
0: Es brutal. Si al final cada uno aquí puede tener su propio canal de radio, que esto hace unos años estoy impensable. Es decir, yo jamás me hubiera pensado en esta tesitura de aquí de, de entrevistar a alguien en la vida. Oye, somos reporteros, somos marketers, somos presentadores de, 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 de televisión, ¿no? Estamos en YouTube, al final somos, somos todo, tío. Es, es brutal, es brutal. Es brutal, Es brutal. pero es muy divertido, pero es muy divertido, sí, sí. La verdad que sí, tío. Maggi, un abrazo, muchas gracias y, y nada, recuerdo que en la próxima entrevista, para los que están oyendo, vendrá el supercrack Manuel Miñano, si no lo conocéis agarraos fuerte que, que viene en curvas un abrazo es crack es una
1: bestia, es una bestia Manu Alex, un placer estar aquí, hablamos pronto, un abrazo
0: venga, que vaya muy bien, chao chao me podrás encontrar en alexmena.net, donde ofrezco mis servicios como especialista en Facebook Ads, estrategia digital de negocio y omnicanalidad. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compartir para poder seguir aportando valor aquí en Marketer Mix. Y ahora sí, cuídate. Marketer Mix, con Alex Mena.